0: No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma.
1: En
2: Radio Inter. Vida armónica. Con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, vida armónicos y vida armónicas. Bienvenidos y encantados de compartir otro ratito con vosotros. Hoy. ...te proponemos un viaje que quizás no realizas a menudo... ...a pesar de que el lugar al que te sugerimos ir... ...no es más que hacia ti mismo, hacia ti misma... ...son muchas veces las que no nos escuchamos... ...son muchas veces las que nuestro cuerpo grita... ...con molestias, con dolores e incluso con enfermedad... ...y cerramos los oídos del corazón muy a menudo... ...no entendemos lo que nos quiere decir... Y así es como convertimos a ese templo que es el cuerpo en la cárcel de nuestra alma, como nos ha recordado hoy esta frase de la semana, que es de Pitágoras. Hoy vamos a contarte cómo aprender a interpretar los mensajes del cuerpo. Lo hacemos con Manuel Requena, autor del libro que lleva precisamente ese título, Los mensajes de tu cuerpo. Es el creador de la técnica de acción transformadora desde el síntoma. Manuel nos ayuda a interpretar lo que nos pasa, dependiendo de dónde se localice, de nuestra dolencia, y lo que es más importante, nos ayuda ...a cómo resolver ese síntoma, eso que nos pasa desde el origen. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki... y ...de la Fundación Sauce, nos va a contar cómo se manifiestan... ...los bloqueos energéticos en el cuerpo... ...y cómo nos puede ayudar esa terapia complementaria... ...el Reiki a deshacerlos. Con Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia, volveremos a hablar de cómo aumentar nuestras defensas para poder afrontar cualquier problema de salud y cualquier amenaza como bacterias y virus, incluido, como no, el coronavirus. Y hoy ten preparado lápiz y papel, porque Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, nos va a dar la receta de su saludable y deliciosa mermelada casera de naranja y zanahoria. ¿Estáis preparados? Pues empezamos ya y lo hacemos con Guillermo Tejero en la dirección técnica. comenzó, podríamos decir, por un dolor, un dolor de espalda, muy persistente, que no se iba. Y a partir de ahí, nuestro invitado especial en Vida Armónica empezó a indagar qué es lo que hay detrás de ese dolor, cuáles son los mensajes del cuerpo, qué me quieren decir y sobre todo, cómo puedo transformar ese dolor en salud, podríamos decir. Y así es como... Manuel Requena, autor de los mensajes de tu cuerpo, pues creó una metodología propia que se llama Acción Transformadora desde el síntoma, ATS. Es un ATS, podríamos decir, Manuel, muy especial. Bienvenido a Vida Armónica, encantada de tenerte aquí.
3: Un placer, Mónica. <ríe> sí, sí, es un ATS un poco diferente del antiguo.
0: Muy diferente y muy profundo y muy espiritual y además muy efectivo. Porque yo tengo que confesar, y lo, lo voy a confesar a la audiencia, eh, que en esto de la vida hay que aprender constantemente y normalmente eh, de las cosas que no son tan buenas, es decir, de ciertos dolores, pueden venir mmm, beneficios o transformaciones en tu vida con muchos beneficios asociados. Y yo empecé con un dolor también y a través de internet descubrí tu libro, Los mensajes de tu cuerpo que a mí me ha ayudado mucho, o sea, cuando eh, fui al síntoma que yo tenía en concreto, dije, guau, si esto es lo que me pasa realmente, o sea, lo que me está queriendo decir este dolor es esto concretamente, era un dolor en la parte del cuello-hombro y en ese uh -huh. momento yo me estaba echando demasiada carga encima. La cuestión, uh -huh. Manuel, es que yo eso mmm, ya lo había venido descubriendo desde hace muchos años pues con libros como los de Luis Hay. Uh -huh. usted puede sanar su vida y otros libros, pero la clave que tiene tu libro es que además de explicarte muy bien el significado de los síntomas asociados a las partes del cuerpo, a la parte izquierda, a la parte derecha que son diferentes y están asociados con cosas diferentes, nos dices cómo podemos abordar ese síntoma y transformarlo. ¿Cómo empezaste, sí. cómo empezaste tú? Porque es, es cierto, ¿no? Fue un dolor el que no, dolor, se, sí. que no se te iba y ahí también fue un libro. El que Me pasó principio... como a ti, exactamente. <risa> Cuéntanos, Miguel.
3: Eh, Manuel sí. Pues fue exactamente igual, ¿no? Yo tenía un dolor de espalda desde hacía muchos años y, bueno, en realidad no tantos, llevaba dos, dos años, creo, a ver, 2007.
0: Son años, ¿eh?
3: Así, un par de años, así. Y no encontraba ninguna forma física uh -huh. de, de que se calmar el dolor. Y un día pues me llegó un libro de una canadiense que se llama Lisburgo, el libro Obedece a tu cuerpo. Y al leer lo que significaba la, la parte alta de la espalda, pues dije, ay, si es eso y yo. Lo que pasa es que empecé a buscar y empecé a buscar, me llevé ese libro de vacaciones y de repente pues estando en Venecia un día, estaba por Italia, eh, pues de repente me vino la claridad, no, ah, esto es de justo hace dos años que yo estaba en una relación y tomé unas decisiones y hice unos cambios. Y de repente, pues, conecté con la solución, digamos, y se fue el dolor. Fue impresionante. Ajá. Fue como, wow se me ha quitado de repente. Ajá. Entonces, pues, yo como mi mente de ingeniero, en aquel momento ateo y que no creía en nada, pues, se abrió, ¿no? Fue como, wow, ¿cómo puede ser que, que mi mente cambiando una idea, pues, se quite un dolor? Y empecé a buscar y buscar y buscar y de repente pues se produjeron transformaciones y me llevaron pues a, a encontrar un camino, a ver que a mí se me daba bien traducir síntomas, uh -huh. incluso solo sabiendo lo que significaban y un poco más. Y bueno, pues apareció esa metodología que creé para, para poder ayudar a otros a hacer lo que yo sabía hacer. Uh
4: -huh.
0: Toda enfermedad o dolencia, dices en los mensajes de tu cuerpo, Manuel, tiene un mensaje para nosotros. El problema está en que normalmente nos tomamos una pastilla o hacemos algo similar o vamos a un fisio y tratamos de solucionarlo con eso ¿qué es lo que hay detrás? cuando surge un dolor ¿qué es en realidad lo que en general nos está diciendo tu cuerpo? ahí hay una falta de coherencia con nosotros
3: eso es yo lo que he aprendido es que claro para entender cómo nos habla el cuerpo porque para mí es importante irse al, al, a ver todo desde un plano más espiritual ¿no? de, uh -huh. de que ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué significado tiene nuestra vida? Porque si no tiene ningún propósito, ¿por qué razón iba a ser mejor una acción que otra? ¿O dar o no dar? Pero si el universo está creado para que el creador, lo que yo concibo como el creador, que es el universo, o la, o la unidad infinita que, son, que es todo lo que es, uh -huh. se conozca a sí misma a través de sus partes, que somos nosotros más todo el resto del universo manifestado o no manifestado, pues la única forma de, de conocerte es viviendo experiencias, descubriendo qué es lo que tú eres, que es curiosamente amor, y qué es lo que no eres, y que cuando no eres amor, vivas una serie de experiencias que no te gustan, o, o sí, depende de quién, y al final pues acabas volviendo al amor, ¿no? Entonces para mí el cuerpo te habla de amor porque el cuerpo te recuerda qué pensamientos están yendo hacia fuera del amor, digamos. Entonces, si crees que todo tiene un sentido, que, que hemos venido aquí por algo, que a veces nos vamos de nuestro camino, no del camino que dicen otros, sino del, del nuestro, del que tenía nuestra alma al venir, y que cuando nos vamos del camino por miedo, o por inconsciencia, o por inseguridad, o por culpa, o por lo que sea, pues el cuerpo nos devuelve a, oye, que tú eres un ser de amor, eres un ser bello y de luz, que ha venido a hacer algo bello que es capaz de amar cosas a veces difíciles de amar y que puede hacerlo si quiere. Y entonces pues el cuerpo te lleva a esos mensajes, a, oye, vuelve a tu camino del amor. Entonces para mí habla desde ahí.
0: El cuerpo siempre nos habla con amor, dices en el libro, los mensajes de tu cuerpo. Y además nos habla con símbolos y a través de metáforas. Y muchas veces el mensaje, nos cuentas en el libro, es lo contrario de lo que parece, es decir, si tenemos algo, un dolor que nos impide hacer alguna acción, precisamente es esa acción la que realmente queremos hacer, ¿no? Desde nuestro ser más profundo.
3: Normalmente sí, hay sutiles excepciones porque el, el tema de lo subjetivo a veces como es muy abstracto pues no siempre es súper literal no y, y literal, pero normalmente si un síntoma te impide ponerte de rodillas, pues es que quieres ceder y ser un poquito más flexible y, y arrodillarte ante las señales de la vida que sabe más que tu mente humana pequeñita.
0: Uh -huh.
3: Y te impide eh, actuar y hacer lo que quieres hacer con tus brazos, pues seguramente es que quieres actuar, pero desde otro lugar, de más amoroso, más generoso, menos haciendo lo que debes y más haciendo lo que quieres. Uh -huh. Eso entonces, no siempre. Es... Claro. entonces, eh, por ejemplo, si no puedes ver, no es que no quieres. Claro, no es que tu alma no quiere ver, es que tu yo no quiere ver lo que tu alma está viendo y dice, no pasa nada, míralo, no hay problema en mirarlo. Pero tu mente dice, no, no lo quiero ver, porque si lo veo van a pasar cosas horribles. Pues se te, te queda sin vista. Entonces... Y,
0: y a partir de ahí, interpretando el síntoma, que siempre parte de un pensamiento, luego una emoción y la emoción va al cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí eh, se crea todo el proceso, es... Es increíble Eso es así.
3: Digamos que eh, en el modelo que, con el que yo trabajo, pues las emociones son pensamientos desequilibrados, o sea, pensamientos que no se basan en, en la vibración pura del amor, que curiosamente, según he ido aprendiendo, la vibración pura del amor tiene unas cualidades, uh -huh. como aceptación incondicional, perdón, respeto... Una serie de cualidades... <risa> Que si estás en esas cualidades y las vives y las practicas, pues estás en esa vibración de amor con poca distorsión. Pues eso manifiesta salud en el cuerpo. Pero cuando cambias tus pensamientos a pensamientos de, de separación, de, de sufrimiento, de otro tipo, pues te llevan a vivir emociones desequilibradas, tanto subidones como bajones o cualquier grado intermedio, y eso se manifiesta de alguna manera como experiencias pero se manifiestan como síntomas sobre todo si no somos conscientes de esos pensamientos. Uh -huh. Cuando no procesamos conscientemente un conflicto, un, una percepción de yo no valgo, pero si yo soy consciente de que yo no valgo y digo, uy, si tengo que mejorar esto, pues no puede tener un síntoma. Pero si yo pienso que no valgo, pero por el fondo creo que sí si valgo, estoy pensando, no, no, yo, yo puedo con todo y por dentro no, no valgo, no valgo pues voy a tener dolores de cabeza, por ejemplo. Porque son inconscientes esos pensamientos y como no los percibo, el cuerpo los muestra por fuera.
0: Y así un montón de síntomas, porque los síntomas se pueden dar en cualquier parte del cuerpo y depende del lugar donde se dé, pueden estar conectados con una cosa o con otra. ¿Qué es Eso. lo que recomiendas tú a las personas que ya son muchísimas personas las que has ayudado a lo largo de todos estos años? Porque... A veces puedes leer a lo que corresponde el síntoma o, o, o puede significar el síntoma, pero hay que escuchar también lo que te dice tu interior, ¿no?
3: Claro. A ver, para mí no hay diferencia en este caso. Eh, lo primero, hay un matiz que yo suelo explicar en, en mis cursos y en mis sesiones, por si es importante, y es que eh, para no tener síntomas hay dos caminos posibles. El camino del amor... Y el camino de la separación y, con, y el control. Uh -huh. Eso quiere decir que una persona puede parecer muy poco amorosa y aún así no tener síntomas porque ha buscado otro camino hacia la evolución, hacia la unidad. Esto lo explico en alguno de mis cursos en los que hablo de los dos caminos de las polaridades y si tú eliges mover el amor del creador de forma positiva, es decir, radiante, pues tienes un camino con unas cualidades y unas experiencias. Y si eliges mover el amor del Creador de los demás hacia ti, de forma magnética o absorbente, sí. pues tu camino tiene otras cualidades, pero puedes evolucionar a lo largo de las etapas de evolución del alma, que son siete densidades, pues hasta, la, hasta el principio es de la sexta, y ahí ya pues, tienes que cambiarte a la positiva por narices porque no se puede estar en la negativa, pero... Digamos que es importante que veamos que aquí en la Tierra puedes no estar en amor y aún así evolucionar por otro camino y no tener síntomas. O sea, no solo uh -huh. tiene síntomas los que están confusos o también negativos, sino bueno, pues que hay dos caminos y que, y que yo es, hablo sobre el camino del amor, de esos dos. ¿Cómo sobre, estar en el camino sobre, del amor?
0: Sobre el de expandir, ¿no? no en, vez de de radio, en, en vez de absorber, claro, porque ese es como ego más egoísta. Entiendo. Literalmente
3: es egoísta, solo ve al creador en el yo. Solo el soy el, yo.
0: El, el radiante
3: elige ver al creador en los demás y a veces se olvida del yo. Sí. Y en algún punto tiene que incluir al yo en todos, pero suele ver al, al creador en los demás.
0: ¿Y cómo está la sociedad actual? Porque supongo que ahora con el tema de la COVID-19 de la pandemia eh, habrá... No sé si se ha multiplicado, pero desde luego en la sociedad no estamos muy bien. Se están multiplicando los conflictos, los miedos, que es lo contrario precisamente al amor. Y supongo uh -huh. que, que tu experiencia en este sentido está siendo bastante relevante, ¿no?
3: Sí, bueno, relevante no sé si es, depende para quién, ¿no? Pero para mí yo estoy viendo pues, un poco mundo un poco loco, pero que tiene un sentido que sea así. Porque estamos justo en la transición de tercera densidad, que es donde el alma tiene que elegir entre estos dos caminos, a la cuarta, que es donde ya ha elegido uno de los dos, y, lo, y todas las almas de ese planeta pues, van a ser o todas positivas o todas negativas. Y, y bueno, eso tiene una serie de reglas cósmicas del por qué es así, pero da igual. Sí. Lo importante es que como estamos haciendo el cambio, y el planeta igualmente va a ser de amor, por, por la información que yo tengo, pues se está polarizando la sociedad porque muchas almas todavía no han elegido. No saben si quieren compartir su amor con los demás o quitarle el amor a los demás y quedárselo. Entonces, como no saben, pues las dos polaridades, pues digamos que ofrecen sus opciones y el humano está ahí mirando a ver qué hace. Entonces, pues se está vendiendo mucho control, separación, asústate, no sé qué. Y luego están los que piensan, bueno, pues tranquilo, no pasa nada, todo es parte de un plan, todo es amor... A veces hay dificultades, pero se pueden atravesar con fe y con confianza. Entonces, bueno, pues creo que el planeta está viendo a ver qué hace. Están naciendo cada vez más almas, la mayoría vienen ya de cuarta densidad positiva. Entonces se va a hacer una transformación inevitable hacia el amor, pero estamos como en los últimos estertores de, de una lucha. Y, y
0: eso hablamos de no de un año ni de dos, claro, evidentemente. No. Estamos en el inicio, digamos, de una nueva era.
3: Eso es entonces va a haber varias generaciones supongo hasta que se creen los nuevos cuerpos de cuarta densidad que son unos cuerpos mucho más luminosos, tienen otra, otras cualidades ahora los cuerpos nacen duales, tienen un cuerpo físico y un cuerpo energético el nuestro que viene de tercera densidad pues es más físico pero los que vienen ahora pues van a ser diferentes y bueno pues van a ir pasando cosas vamos a ver cosas muy mágicas yo creo en los próximos años además de mucha confusión ¿Y cómo
0: eh, podemos cambiar el síntoma? Porque hemos hablado de tu metodología, esa metodología que es ATS, acción transformadora desde el síntoma, partiendo desde el síntoma, interpretamos el síntoma, vemos cuál es el significado y hay eh, algo que, a lo que yo aludí al principio, Manuel, que a mí por lo menos me ha ayudado mucho, que es cómo podemos transformar ese pensamiento que no está en coherencia, con nuestro ser más profundo, porque lo podemos transformar siendo conscientes de lo que nos dice el cuerpo y tú en el libro y en tus talleres y en tus cursos y en tus consultas abordas el cómo, pero el cómo, avanzanos en qué consiste.
3: <risa> vale, pues mira, te cuento un poco lo que yo encontré. ¿no? Me di cuenta de que eh, la mayoría de los autores pues, trabajaban el significado, ¿no? qué significaba el síntoma y, y más o menos algunos sí que te vislumbraban qué, te, qué podías hacer o qué estaba detrás. Pero yo fui viendo qué hacía yo cuando tenía un síntoma, sabía su significado. Por ejemplo, pues me duele la espalda alta, pues me estoy responsabilizando de la felicidad de alguien. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues me di cuenta de que es, eh, lo primero que había que hacer era averiguar qué situación de tu vida ha detonado eh, ese síntoma. Y entonces las, yo hago, el, el, digamos, el primer si el primer paso es el significado, que tienes que saber qué significa o la parte del cuerpo afectada o el síntoma concreto, ya sea dolor, picor, tendinitis, yo qué no sé, más la parte del cuerpo, pues el segundo paso sería la investigación, ¿no? ¿Qué haces? Pues tienes que preguntarte cosas que te ayuden a ver ¿Qué situación ha detonado este síntoma, por ejemplo? Pues, ¿cuándo empezó el síntoma y qué estaba pasando en mi vida en ese momento relacionado con pues, responsabilizarme de la felicidad de alguien? ¿Qué es lo que significa, ¿no? uh -huh. Pues, por ejemplo, pues empezó mi síntoma hace tres días y hace tres días, pues, yo qué sé, vino un empleado nuevo a mi trabajo y me duele la espalda en el lado derecho. Pues, qué casualidad. <ríe> pues el lado derecho, que es el lado del trabajo, lo material, lo físico, lo... Uh -huh. etcétera, pues tiene sentido, ¿no? Que me esté responsabilizando de mi nuevo empleado, sí. ¿no? Cuando ya sé más o menos la situación, aunque puede haber varias y tendría que irlas investigando todas si no encuentro la respuesta o no se me quita el síntoma, pues eh, lo, el tercer paso que yo hago en, en mi proceso es, le llamo las creencias, ¿no? Que es, lo, es como una clave muy importante que descubrí. Tienes que saber... ¿Por qué te estás responsabilizando a esa persona en este caso? No es suficiente decirte una frase positiva. Bueno, bueno, todo va a salir bien. Bueno, pero ¿por qué me estoy responsabilizando? Claro. Pues eh, cada caso es un mundo. Yo he hecho muchas sesiones, he ayudado a mucha gente. Y las razones por las que las personas se responsabilizan de otros, aunque es verdad que he llegado a un punto, pues todas son parecidas, pero son para cada uno únicas entonces pues para una persona se responsabiliza porque si no le va a castigar Dios a otra porque si no es mala persona si no porque le va a echar su familia si no por lo que sea no sí. en mi caso pues puede ser pues porque yo qué sé pues porque echaron a mi padre el trabajo y yo creo que las, los jefes que que son malvados pues se merecen lo peor sí. <ríe> no sé la razón que sea sí. cuando encuentro mi creencia pues ya está, yo digo, ah, vale, pues si ese pensamiento es el que yo tengo y es el que me produce esa responsabilidad para cuidar de este empleado, pues esa creencia automáticamente no es válida, no es amorosa, no, 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 no está alineada conmigo, no es coherente conmigo.
0: Yo
3: uh -huh. tengo que encontrar la creencia o las creencias o miedos que están detrás. Claro. Y ya cuando la tengo, pues el cuarto paso serían los mensajes de tu cuerpo, <ríe> que son mensajes amorosos que corrigen ese pensamiento equivocado y lo transforman en un pensamiento alineado con el amor incondicional. Uh -huh. Según vas viendo muchos síntomas, te vas dando cuenta de que el amor incondicional dice una serie de cosas. Por eso decía al principio que tiene unas cualidades, ¿no? porque vas viendo que, jolín, es que el amor te lleva a darte cuenta de que lo mejor es, pues cuando algo no, no lo aceptas con amor, pues abrazarlo con amor. Cuando te da miedo dar un paso porque crees que no vas a poder, pues que confíes en que vas a poder. Te va diciendo cosas concretas Que se manifiestan en tu vida ¿no? Entonces en este caso Pues si mi miedo es eso Que voy a ser mala persona y, y, y puedo ser un mal jefe Si en algún momento lo hace mal Y le tengo que echar Pues a lo mejor me tengo que repetir Bueno es, Confío en que puedo Tener un empleado Y que si no trabaja bien Pues le puedo hablar con mucho amor Y si finalmente no lo hace bien Pues puedo despedirle Y sigo siendo digno de amor
0: Entonces
3: vuelvo a ¿De qué forma puedo respetarme, poner límites estar en amor, pero tampoco tengo que aguantar lo que no tengo que aguantar
0: claro, porque a veces Me lo he inventado,
3: con lo cual puedes de saber si ese ejemplo tiene sentido pero <risa> muchas, <risa> algo así ¿no?
0: claro, muchas veces eh, Manuel, confundimos y también por la, la cultura, la educación la religión en la que nos han educado con, confundimos amor con sacrificio y no tiene nada que ver a mí me han encantado tus principios del amor en el libro eh, creo que son muy necesarios eh, porque tenemos derecho a decir que no también y a poner límites de una forma amorosa y no significa que al decir que no estemos siendo malos y,
3: y... es que eso, esa, la clave de poner límites y no ser malo a mí me vino, aparte de que el cuerpo me lo enseñaba uh -huh. pero lo entendí mejor cuando entendí lo de las polaridades porque uh -huh. si no hubiera polaridad negativa normalmente no tendrías que decir que no eh, a casi nadie, porque casi todo el mundo respetaría a los demás. Claro. Pero el problema es que la polaridad negativa absorbe a los demás, aunque no quieran. O sea, lo intenta al menos. No puedes si tú no te dejas, pero si te dejas, lo hace. Sí. Entonces, se volvió muy clara la respuesta de por qué en algunas personas que vienen con energías absorbentes o negativas o de víctima o de manipulación o de control, sí tienes que decir que no desde el camino positivo, y no te vuelves tú negativo por ello, porque lo único que sucede es que pierdes polaridad, ¿no? te, te quitas, digamos, energía positiva, porque la polaridad positiva lo que le da, lo que la nutre es ayudar y servir a los demás. Entonces, si a una persona que te está diciendo "quiero robarte la energía", tú no le puedes servir dándosela. Pues no, es que si te doy mi vida, pues yo me quedo sin energía para ayudar a nadie. Pues sucede que tú no estás ganando polaridad porque no le estás ayudando. Pero eso no es malo, simplemente has llegado a una situación en la que ninguno de los dos puede obtener el servicio que quiere dar. Uh -huh. Y eso fue para mí una clave muy, muy importante.
0: Sí, eh, realmente ahí es una cuestión de vivir de sentir mucho, ¿no? Desde, desde el corazón y de ser muy honestos con nosotros mismos. Sí, Así de ir al... afinando
3: esa percepción, ¿no? Porque nunca sabes, realmente la intención es muy difícil de adivinar. No puedes asegurar que porque alguien ayude a otra persona lo hace con amor. Depende de si su intención es conseguir aplausos o, o no tiene ninguna intención detrás. ¿no? Entonces, Puede, bueno.
0: claro. Puede hacerlo por manipulación, incluso sin la persona ser consciente, sin la persona que, que actúa de esa manera es consciente, porque aquí hablamos de crear conciencia mucho ¿no? en, el, en el programa y de darnos claro. cuenta de cosas que hacemos que no nos van tan bien, a veces no es tan bien ni para nosotros mismos y si no es tan bien para nosotros, no es tan bien para los demás. ¿no?
5: Sí, claro. Así que es importante.
0: Hay eh, muchas frases, yo me he apuntado aquí muchísimas frases de, claro. de tu libro, los mensajes de tu cuerpo, yo lo recomiendo encarecidamente, además tiene un diccionario de síntomas muy amplio, eh, mm. Manuel, tu alma quiere que recuerdes, dices, pase lo que pase, que eres un ser de amor, cuando no estamos en amor la cosa no va, no, no va bien, no va bien. Como, que, como queremos estar en amor, quiero que nos eh, digas cómo podemos conseguir tu libro o averiguar más sobre ti. Tienes una página web.
3: <risa> bueno, si quieres, digo el último paso, porque sí. me quedo en el, en el cuarto vale. paso y son cinco. Sí. Y te, y te digo cómo, podéis, cómo pueden vale. las personas conseguir el libro, uh -huh. porque bueno es, es importante simplemente el último paso y por el que le llamé Acción Transformadora desde el síntoma es la acción es importante que cuando ya tenemos el mensaje de amor que nos está diciendo nuestro cuerpo nos pongamos en marcha para fijar digamos ese aprendizaje en nuestro subconsciente para que sea más parte integral de nuestro ser y vivamos desde esa nueva visión de me perdono, de no pasa nada puedo respetarme, puedo poner límites con amor, si la otra persona está viviendo cosas difíciles es su proceso y puedo respetarle y puedo dejarle que aprenda de sus procesos ¿no? que es por ejemplo enseñanzas de la espalda pues la acción que yo suelo recomendar es repetirte los mensajes del cuerpo es mi receta básica en mis sesiones, repítetelos durante un mes <ríe> todos los días ¿eh? y luego pues hacer pequeñas acciones relacionadas que también en el libro por ejemplo pues explico en cada paso opciones ¿no? que puedes tener ¿no? y acciones con la espalda pues si te estás responsabilizando de tu pareja pues puede ser hablar con ella y decirle pues que, a, que te has dado cuenta de que estás sobrecargándote mucho y que a partir de ahora a lo mejor vas a empezar a decir que no más veces. Y eso es una acción que te puede ayudar a no quedarte en la idea de es verdad, es verdad, tengo que cambiar, pero luego seguir igual y cuando te dicen, oye, me ayudas, tú sí, 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 pues tienes que aprender a pararte, respirar, es una de las acciones que recomiendo, de hecho, te paras, respiras y dices, a ver, quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Pues me gustaría querer, pero en realidad no tengo la energía ni el amor. Bueno, pues voy a decir que no y voy a confiar en que no soy malo, en que soy buena persona. Pues eso es, ¿no? Entonces hay varias acciones que te pueden ayudar a que, a que tu alma, digamos, vea que tu yo se ha decidido por ese camino. Yo No sé qué, todo en repetirme frases... De positivas, digamos
0: claro, porque al final repetir como un loro no sirve de nada, tienes que integrarlo y sobre todo tra transformar <ríe> o transmutar eso que necesitas eh, aprender o integrar nuevo, ¿no, Manuel? eso Así es, que, bueno. entonces
3: bueno y en cuanto a mi libro, pues uh -huh. lo pueden conseguir en, en mi página web www.losmensajesdetucuerpo.com uh -huh. Y bueno, pues ahí tenéis en mis redes, voy publicando también cosas de, en Facebook y en YouTube, eh, pues publico vídeos explicando un poco los síntomas de una forma sencillita y amena, bastante directa. Mi canal Manuel Requena los mensajes de tu cuerpo. Y bueno, pues ahí podéis conseguir mi libro, eh, ver los servicios que tengo, hago también lecturas de cábala para, para averiguar un poco tu plan de alma, qué has venido, qué bloqueos te has puesto, cositas así que... Uh -huh. Que ayudan un poco a, a vivir este proceso un poco loco que es la vida en la Tierra, <risa> con un poco de guía ¿no? y de claridad. De, Ay, vale ya sé, que, que, ya sé por qué estoy aquí, en este planeta de locos.
0: <risa> sí, puede arrojar mucha luz porque muchas veces uno solo, aunque se compre muchos libros de autoayuda, no puede ver ciertas cosas. Es mejor sí. acudir a alguien. y En ese sentido hay que escuchar a la intuición no también porque el cuerpo, o más bien yo diría el alma, te está diciendo venga, sal Anímate. y cuando, cuando nos resistimos mucho, ¿qué es lo que ocurre? que al final nos termina dando la lección de una forma menos agradable más rotunda, podríamos decir sí, sí,
3: sí, sí. es que el alma tiene su plan, tiene sus hitos y cuando ya se va acercando el momento, el tiempo se empieza a estrechar uh -huh. y ya te dice oye, que tenías que ir de este planeta habiendo perdonado esto y no lo has perdonado, venga, venga venga, perdonad y
0: esto partiendo de un ingeniero de telecomunicaciones, que al final sí. la vida te demostró que hay mucho más que, que los datos, que, que la ciencia, que somos alma y que somos amor.
3: Pero es muy interesante porque incluso ¿Sí? con la visión que tengo he encontrado una visión en la que casi comprendo incluso el mundo espiritual por sus, sus mecanismos, por decirlo así. No, no es, es difícil porque es un mundo muy abstracto. Pero mis preguntas, que siempre me he hecho muchas, me han llevado a, a entender hasta el mundo espiritual y, y ver que tiene hasta un sentido.
0: Claro, no bueno, ahora que está de moda lo cuántico, ¿no? Que trata un poco de explicar todo esto sin llegar a, porque hay cosas que no se pueden demostrar científicamente, está muy mm. bien. Lo importante es que una persona encuentre la solución y que tiene un dolor y se le quita... Ya te ha funcionado. Sí, Encima, sí.
3: pues se siente más amoroso, más, más amador. Más de feliz. Claro, de otra forma, pues...
0: Más feliz, o sea, eh, rompes bloqueos que a lo mejor eh, te dificultaban en las relaciones, en la más prosperidad, más en el éxito, que al final todo está relacionado porque el amor es dar, recibir también, pero es pura abundancia. Ah,
3: de sentidos. hecho, para estar en el camino positivo el requisito es dar más de la mitad del amor que recibes a los demás pero puedes quedarte hasta un 49% o sea que puedes dar el 100%, dar tu vida por los demás y, que, y eres positivo y te gradúas a cuarta densidad <risa> pero puedes también dar un 49% al yo y no pasa nada, no hay uh -huh. que ser un mártir no hace falta También, hay que,
0: también hay que aprender a recibir
3: Ah, esa es que, otra lección importante
0: es, Claro, Uf. Me encanta hablar contigo, Manuel. Claro. <ríe> bueno, Manuel Requena, eh, usano los mensajes de tu cuerpo.com. Yo lo recomiendo y gracias por compartir con todos nosotros eh, ese camino que has tenido y esa acción transformadora desde el síntoma, porque podemos ponerle muchos nombres, pero al final es ayudar a avanzar a la gente a desarrollarse, a crecer y a ser feliz. Así que muchas gracias por estar en Vida Armónica.
3: Pues muchas gracias Mónica y encantado y cuando quiera repetimos.
0: Eso está hecho.
2: La vida es como un puzzle. Hay que saber encajar las piezas para que todo tenga sentido. Vida armónica.
5: Dime ¿Por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos
0: dime Y ya que hablamos de los mensajes del cuerpo, le vamos a preguntar a Emilio Javier, director del programa Saludable de Radio Inter, qué opina de eso de escuchar al cuerpo. La
1: escritora Liz Burbó ...escribió una vez un libro titulado Escucha a tu cuerpo... ...porque todos en nuestro paso por la tierra... ...desde que nacemos todos buscamos en cierto modo... ...un poquito de paz y de equilibrio... Eh, ...aunque resulte una contradicción decirlo... ...nuestro cuerpo a veces lo tiene claro... ...aunque nosotros tengamos dudas... ...por ejemplo, nuestra cabeza sabe generalmente lo que quiere... No digamos nuestro corazón, eh, que lo tiene claro, a quien ama. Bueno, y sobre todo nuestra piel. Por eso, cuando una persona quiere a otra, se dice, tienen piel, tienen piel en común. Y, y el resto del cuerpo, en cierto modo, nos avisa. ...otra cosa es que nosotros no queramos escuchar esas señales... ...por eso a veces cuando vamos al médico y nos dice que tenemos... ...el médico nos dice que tenemos algo grave... ...lo único que hacemos es constatar lo que presentíamos... ...bueno pues, eh, eh, en este mundo de Dios tan caótico... ...tan desquiciado, eh, yo creo que qué menos... ...qué menos que escuchar a nuestro mejor aliado... ...a, a nuestro cuerpo, porque a él... ...no le debemos ser siempre infiel...
4: ...¿dónde se encuentra toda la verdad? ...aún queda alguien que tal vez...
2: ...lo sabrá... ...en Radio Inter, Vida Armónica... ...no te enfades... ...ni preocupes... dan las gracias... ...por la bendición...
0: Pues hoy queremos saber qué relación hay entre los bloqueos energéticos y la enfermedad. Y como de energía sabe mucho John Curtin, porque es el presidente de la Federación Española de Reiki, también de la Fundación Sauce, pues se lo vamos a preguntar a él. John, bienvenido y buenas noches.
4: Buenas noches, Bólica. Muchas gracias por invitarme.
0: Pues, ¿qué relación hay entre bloqueo energético y enfermedad? Cuando hay un bloqueo energético, ¿puede haber enfermedad? ¿Puede haber... Eh... ...una eh, distorsión o un problema de salud?
4: Bueno, según eh, la medicina tradicional china... ...y según la medicina energética japonesa... ...y hay que tomar en cuenta que los chinos llevan diciendo... esto 5.000 años, por lo cual algo saben... <risa> <risa> eh, ...sí, sí que hay una relación directa... ...es una cadena de eventos... Eh, ...el primer evento es una acción mental que de forma consciente o inconsciente bloquea energía, uh
5: -huh. eso es la
4: primera cosa que sí. ocurre. Esa acción mental puede ser pues un estrés prolongado, <coughs> puede ser un trauma eh, emocional vivido, puede ser pues múltiples factores, puede ser consciente o puede ser inconsciente uh -huh. o sea que, que lo podemos hacer sin darnos cuenta uh -huh. pero la mente bloquea la energía que debería fluir libremente en el cuerpo, lo que los chinos llaman el, el chi uh -huh. <coughs> los japoneses llaman el ki los hindúes lo llaman prana o sea que, que cada cultura tiene su nombre para esa energía vital y, y siempre debería fluir cuando no fluye pues entonces mmm, es porque la mente lo ha bloqueado Matizo de forma, que puede ser de forma inconsciente, o sea, que, 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 que eh, muchas veces, de hecho, diría casi la mayoría de las veces, estamos bloqueando esa energía sin ni siquiera darnos cuenta.
0: Eh, eh, John, sí, lo importante, como hablas de forma inconsciente, hay una de las fortalezas que tiene el Reiki, esta terapia complementaria, es que sana desde el origen, que actúa precisamente justo desde ese bloqueo, desde el origen de ese bloqueo. ¿Cómo nos puede ayudar el Reiki?
4: Sí, porque efectivamente, sana el, el origen del bloqueo, pero lo bonito del Reiki es que sin darnos cuenta, eh, yo, yo siempre digo que, que Reiki es sanación para tontos, eh, o, o, o también digo que es sanación para tíos, ¿no? porque no hay que pensar. Entonces, eh, como Reiki lo que hace es que, que, que dirige una energía de muy alta frecuencia a un bloqueo de baja frecuencia, uh -huh. lo disuelve. Entonces, con, aunque la mente lo haya bloqueado, el efecto de, 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 de Reiki es desbloquear esa energía, por lo cual no es una terapia psicológica, no hay que profundizar en el porqué, no hay que pagar la hipoteca a un psicólogo para descubrir las razones, no simplemente pues te, te aplicas Reiki y disuelves ese bloqueo. Y, adem
0: y además actúa de manera integral, lo recordamos, sí, en el cuerpo sí, físico, no. en el mental, en el, en el emocional y más Efectivamente.
4: allá. Efectivamente, pues eso es el siguiente paso, no una vez que, has, que, el, que, el, que, que la mente ha bloqueado esa energía, esa energía bloqueada genera una emoción, porque las emociones son eso, son eh, energía, eh, es, es tu manera de percibir la energía que fluye en tu cuerpo, es como tu sistema nervioso, pero en términos energéticos. O sea, si tú te das un golpe en el pie, tienes un maravilloso sistema energético que te, que te avisa que tienes un problema en el pie. Uh -huh. Pues nuestras emociones son nuestro maravilloso sistema energético que dice que estamos bloqueando energía. Entonces, esa emoción, eh, que puede ser miedo, que puede ser eh, ira, que puede ser ansiedad, que puede ser tristeza, es una indicación que tenemos energía bloqueada,
0: uh -huh. porque
4: cuando vibra esa energía, genera la emoción. Entonces, eso es el segundo paso. Eso de por sí puede ser una enfermedad, como por ejemplo una depresión una depresión, pues es, es eh, una enfermedad diagnosticada en sí, o un síndrome de estrés postraumático, eso también pues, es una enfermedad pues, diagnosticada. Entonces, eso es el, el, el segundo paso, la, la generación de, de una enfermedad con origen emocional. Cuando eso se ignora, ...o no se soluciona... ...el tercer paso... ...es que los órganos... ...y los sistemas físicos de nuestro cuerpo... ...empiezan a funcionar mal... ...porque si yo tengo mucha energía bloqueada... ...alrededor de mi hígado, por ejemplo... ...pues mi hígado no va a funcionar bien... ...si yo tengo energía bloqueada... ...alrededor de mi estómago... ...pues mi estómago no va a funcionar bien... ...entonces ahí cuando aplicas Reiki... ...a, a esa zona y liberas la energía en esa zona, permites que el cuerpo lleve a cabo su propio proceso de, de, de sanación. Entonces, eso es básicamente como, como Reiki actúa. Es una cadena de eventos. Es, 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 es como la energía actúa sobre nuestro cuerpo para generar enfermedades y, y, y es como Reiki pues, pues nos ayuda a solucionar esos problemas.
0: Y a reequilibrar esa salud eh, natural eh, a la que tendemos eh, siempre que no haya bloqueos energéticos. Para más información, federreiki.es. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce. Muchas gracias y un abrazo Ajá. fuerte.
4: Otro para ti, muchas gracias a ti.
2: ¿Estás escuchando? Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: Ya lo sabes, somos lo que comemos. Una alimentación saludable y equilibrada es la base de una buena salud. Los especialistas en nutrición siguen además demostrando que lo que comemos está estrechamente relacionado con nuestro sistema inmunitario. Podemos hablar de inmunonutrición, de nutrientes que contienen moléculas que ejercen un papel ...muy importante en el sistema defensivo del organismo. Albert Ronald Morales, investigador bioquímico... ...fundador de la frutoterapia y experto... ...en alimentación consciente y saludable. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Mónica. Un saludo cordial para ti y para los oyentes... ...que a esta hora nos escuchan. Ciertamente, eh, la alimentación en estas épocas... ...que estamos viviendo definitivamente... ...está llamada a ocupar un uh, papel muy preponderante... ...por las razones que tú has explicado... ...que me parece que están muy, muy, muy traídas al momento en que estamos viviendo... ...definitivamente una persona que se alimente bien... ...que escoja los alimentos especialmente los que necesitamos... ...en esta estación que es invierno... ...y sobre todo en esta época que es donde se formaban los picos de la gripe... ...por doble partida tenemos que manejar una buena alimentación...
0: Y variada, Albert, porque eh, el otro día que hablábamos de el intestino, eh, de la microbiota intestinal, que también juega un papel fundamental en nuestras defensas, tú ya lo comentaste, que la clave está en una alimentación saludable pero variada. Y en las defensas influyen los hidratos de carbono, Albert, los lípidos o las grasas, las proteínas, las vitaminas, los minerales, y todo eso lo tiene que tener nuestra alimentación.
6: Claro, lo, lo que pasa es que no, no se ha dado una muy buena información en el sentido... Por ejemplo, a los, los carbohidratos se han demonizado demasiado y la verdad es que eh, lo que no se le ha contado a la gente es que los carbohidratos de cadenas cortas son los que producen efectos nocivos en el sentido de que nos sube de peso, que nos pueden eh, producir colesterol, triglicéridos... Mientras que los carbohidratos de cadenas largas son los que el organismo necesita dentro de la alimentación para que haya una, un equilibrio dentro de la alimentación. Es decir, que tanto las grasas como las, eh, los eh, cereales, como los tubérculos eh, y como las legumbres, aquí van a, a hacer un trabajo muy importante, así como el de las frutas y las verduras y las semillas, por supuesto, uh -huh. o la proteína y otras sustancias que tiene pues lo que podemos decir es que la alimentación, como tú dices, tiene que ser variada. Para que las enzimas hagan su trabajo, fundamental, el alimento tiene que ser, o la alimentación tiene que ser variada. Porque si no, encontramos eh, enzimas y encontramos defensas que solamente trabajan frente a un elemento, pero la amplitud de la protección tiene que darse en total. Y eso es lo que tiene que, que haber en la alimentación. Es decir, que tenemos que consumir verduras, por supuesto, uh -huh. que tenemos que tomar eh, legumbres, desde luego, que tenemos que tomar... Eh, Frutas, pues, claro. La, la legum <risas> las legumbres, los cereales. Integrales, eh, ¿no? Que sean, que sean eh, uh -huh. de cereales e integrales, y que tenemos que tomar tubérculos, que ahí está la patata, está el boniato, están otros, otros eh, productos de la tierra y por supuesto las semillas que son de la variedad de proteínas los frutos secos, la, la, la cantidad de proteínas están más presentes
0: Claro que sí, Albert evitar ese azúcar blanco o el exceso de azúcar y también eh, incluir en nuestra alimentación todo lo que nos hace bien, que es evitar el alcohol por ejemplo, evitar el, tra el tabaco, también es, es muy importante introducir grasas saludables, que son los omega, todo lo, lo relacionado con los omega y no todas esas grasas que hacen mal a nuestro organismo, ¿no, Albert?
6: Sí, sobre todo el aceite de olivas y otros aceites vegetales nos van a ayudar. Y algo primordial, primordial, Mónica, y aprovechar que tenemos días, días con sol, es que tenemos que salir, tenemos que caminar, tenemos que hacer algún ejercicio. La vida sedentaria es uno de los eh, pilares de la enfermedad. Ahora que eh,
0: hay molestias de garganta y no sabemos, eh, la gente enseguida se pone, será COVID y, y se alarma muchísimo en cuanto tiene alguna cuestión de garganta que es normal con los cambios de temperatura, con el claro. frío, con las mascarillas. Hay mmm, plantas, hay infusiones que podemos introducir en nuestro día a día, ya hemos hablado en muchas ocasiones, como por ejemplo infusiones de tomillo, infusiones de jengibre, ¿verdad?
6: Sí, exactamente. Jengibre y tomillo quizás son las más adecuadas y también la, hay otras otras infusiones que pueden ayudar, por ejemplo, eh, el yantén, cuando hay inflamación, cuando duele la garganta, eh, la, las infusiones, y los, inclusive los gargarismos de yantén, ya nos ayudan eh, a mejorar. Y desde luego, pues, eh, hay frutas, que acuérdense que las frutas y la miel de abejas, que no nos olvidemos que el mejor azúcar del mundo, sí. definitivamente, es la miel de abejas cuando es pura, ...y en España pues tenemos las mejores mieles de Europa... ...y yo,
0: al Albert, eh, me tomo todos los días una cucharadita de miel... ...pero eso desde hace años, es como si mi cuerpo me lo pidiera...
6: ...pues es que la miel tiene sustancias bactericidas... ...tiene sustancias antibióticas, tiene sustancias expectorantes ...además tiene vitaminas, sales, minerales... ...tiene eh, sustancias activadoras de nuestro sistema orgánico... ...tiene sustancias depuradoras... Es decir, eh, hablar de la miel de abejas necesitamos un programa entero para poder hablar de ella en, en, en un poco extensivamente uh -huh. y contarles la maravilla que es la miel de abejas. Y cuando se tiene en casa, pues simplemente una cucharadita y ya está con ella. Uh -huh. Y un, el zumo de un limón, ya podemos mejorar Eso el problema es. de la garganta. Eso
0: es. Y el polen, Albert, porque yo, fíjate, el polen, cuando lo tomo, empecé a tomarlo porque tú me hablaste muy bien del polen pero ¿me pica muchísimo la garganta cuando lo tomo?
6: Claro, porque tú eres sensible a lo, mm. al polen, es mm -hmm. decir, el polen es la, el único producto de la tierra que tiene todos los aminoácidos que se conocen y además la concentración de proteína que tiene es tal que es el único producto que tiene más de un 35% de proteína aparte de todas las sustancias que tiene, porque el polen... Es, pues es tan importante el polen que es el que permite polinizar las flores de los de las plantas y de ahí salen otras plantitas uh -huh. para que la secuencia de la universal de la vida vegetal se dé. Es tan importante que el día que se acaben las abejas prácticamente el 70% de la humanidad se moriría de hambre.
0: ¿Cómo lo tenemos que tomar el polen si los oyentes quieren introducirlo en su día a día? ¿Cuánto?
6: Pues lo mejor es una, si la persona no, no tiene no tiene problemas de picor ni de carraspera cuando lo toma, uh -huh. una cucharadita de estas de postre, puesto en la boca, ensalivado muy bien, que se diluya en la boca y, y pues tragarlo. Las personas que no lo pueden hacer, pues lo pueden poner en, en un batido, en un zumo, eh, en fin, en cualquier bebida, y, y es la manera de tomarlo. Ajá. Pero la mejor manera es saliva.
0: Muy bien. Y ya vamos a cerrar la sección con el broche de oro, porque vosotros habéis estado eh, consumiendo y recomendando un producto específicamente, Albert, desde que empezó la pandemia, sobre todo, para subir las defensas. Y ha sido un producto que no ha fallado.
6: Sí, hasta ahora ninguno de los, de los clientes de las personas que lo han tomado, se ha infectado. Es un producto que eh, tiene, tiene eh, siete ingredientes naturales, todos tienen que ver con, por ejemplo, con el hongo del sol, eh, tiene que ver con las plantas que más eh, producen eh, potencialización y modulización del sistema inmunitario, es un producto que tiene que ver con la energía, con la vitamina D3 y además es un producto que tiene... Eh, los aminoácidos esenciales para potencializar el sistema inmunitario. y Además, tiene unas sustancias que ayudan a estimular todo el sistema inmunitario, de modo pues que nos ayuda a crear defensas, que mientras tengamos anticuerpos va a ser difícil que un virus nos ataque. Y eso es este producto, y lo pueden pedir las personas que quieran, eh, son unos vialecitos naturales, no, no son cápsulas, ni son comprimidos, ni pastillas, uh -huh. es un vialecito y nos lo pueden pedir al 91-619-5414 y van a ver que ni siquiera un resfriado van a tener. Repetimos el teléfono, 91-619-5414 y se los enviamos hasta la puerta de su casa.
0: Desde luego, Albert, si comemos bien, vivimos más y mejor, sumamos vida a la vida. No se trata de vivir más años que también, sino de vivirlos con salud y la alimentación es la base fundamental, una de las bases fundamentales. Así que gracias por todos tus consejos, como siempre, a Albert Ronald Morales, investigador bioquímico, fundador de la frutoterapia y como pues pueden constatar semana tras semana aquí en Vida Armónica, experto en alimentación consciente y saludable. Gracias por todo, Albert. Un abrazo. Un abrazo,
6: mi querida Mónica, para ti y para todos los oyentes. Y buena noche.
0: Solo de pensarlo, ya se me hace la boca agua. Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, eh, que por cierto puedes conseguir, ya lo sabes, en Amazon, comparte hoy con nosotros su riquísima y saludable... Receta casera de mermelada de zanahoria y de naranja. Así que, bueno, pues toma nota si es que te apetece esta delicia. Está para
2: chuparse los dedos. Luz, buenísimas noches. Buenas noches, Mónica y queridos oyentes. Esta noche me gustaría compartir con vosotros mi receta de mermelada. Es diferente y deliciosa. Es una receta muy fácil de elaborar y no tiene nada que ver con la que se compra habitualmente porque no tiene azúcar ni edulcorantes artificiales, eh, tampoco conservantes ni colorantes. ¿Sentís curiosidad? Se trata de una mermelada que lo único que contiene es naranja, zanahoria, limón y un poco de miel. ¿A que suena muy apetecible, verdad? La receta de mi mermelada de naranja y zanahoria es la siguiente. Ingredientes, 7 naranjas, una zanahoria, medio limón y 2 cucharas soperas de miel de herbolario. El modo de elaboración es rápido y sencillo. Lavar, pelar y trocear las naranjas y la zanahoria. Verter en la cacerola junto con la miel y el zumo de medio limón y poner a hervir a temperatura máxima. Cuando comienza a hervir, bajar la temperatura al mínimo durante 60 minutos, removiendo de vez en cuando. Pasado el tiempo, triturar las naranjas y la zanahoria con la batidora y dejar que la mermelada hierva durante 10 minutos más a fuego lento. Hay que dejarla enfriar para poder rellenar los botes. Se cierran y se ponen boca abajo hasta que se enfríen para poder guardarlos en el frigorífico. Esto es lo más parecido a un envasado al vacío casero. Como veis, eh, no se tarda nada en prepararla. Está riquísima y lo mejor de esta mermelada es que nutre tu cuerpo y tu mente. Muchas gracias Mónica a todos y sed muy felices.
0: de nosotros somos almas viejas que han vivido mil vidas, mil batallas. Y aún así continuamos regresando a la tierra para seguir aprendiendo la lección del amor. Este poema habla de ello precisamente. Se llama Ha vivido mi alma y es del peruano Abraham Valdelomar. Por estas palabras que llegan a nosotros a través de, a través de la voz de Joaquín Martín, ha pasado ya más de un siglo.
5: Ha vivido mi alma en las edades viejas, en un guerrero heroico y un galán trovador, y en gentiles mancebos de enroscadas que dejas, enamorada siempre de una prohibición. Mi alma fue de tartufo, de un ídolo pagano, de un impúber de lesbia de un fauno y de un bufón vivió dentro del cuerpo de un gladiador romano y en el cuerpo caduco de un viejo faraón ha vivido en las aguas y ha vivido en las rosas ha vivido en los hombres y ha vivido en las cosas buscando siempre amor irá hacia un país lejano de sátiros traviesos y de labios de sangre que conviertan en besos las cosas que no son. Y vivirá mi alma en las cosas futuras sintiendo las saetas de nuevas desventuras en una larga, triste, cruel peregrinación.
0: La vida, sin duda, no es fácil. Y a menudo aparecen pruebas y retos y situaciones difíciles que por su dureza nos causan dolor. Pero te recuerdo que el sufrimiento, es decir, regodearte en la herida, es tu elección. Puedes hacer eso o transformar el dolor en crecimiento. Y sí, yo creo que somos almas en peregrinación, pero he aprendido... Que este viaje no tiene por qué ser cruel, ni tampoco triste. Eso es también una elección. Desde que yo aprendí a pedir lo que profundamente anhelaba mi alma, yo elijo un camino luminoso, amoroso y armónico. Me lo repito cada día para no olvidarlo. Ese camino será lo más luminoso, amoroso y armónico que nosotros mismos nos permitamos aceptar. No es el mundo, no es Dios, no es el universo el que nos lo impide, somos nosotros mismos. Por eso es tan revelador aprender a descifrar e interpretar los mensajes de tu cuerpo y el lenguaje que nuestra alma usa para llamar nuestra atención. Dice Manuel Requena en Los mensajes de tu cuerpo que el cuerpo no juzga lo que haces en ningún momento, simplemente te recuerda con amor que los pensamientos que tiene en relación a ciertas áreas de tu vida no están alineados con tu verdadero ser. Tu alma quiere que recuerdes, añade, pase lo que pase, que eres un ser de amor. ¿Qué sientes si te digo que somos seres divinos viviendo una experiencia humana, que nuestras almas y nuestras mentes están unidas. ¿Quieres salud? ¿Bienestar? ¿Felicidad? ¿Paz? ¿Abundancia? ¿Plenitud? Pues todos esos son los atributos del amor que somos. Así que te pregunto, ¿a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando para despertarlo? Feliz vida y hasta el próximo programa.